0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu proyecto de máximo grado recién encadenado, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011 recién he empezado a escalar, compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. Petzl quiere acompañarte sin que tú lo notes, igual que yo, tu compi de cordada en tus auriculares. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy presento en el programa a Santiago de los Santos, un grandísimo escalador y mejor persona, alumno de los entrenamientos de Rock and Joy y de Desata tu potencial en la roca, con el que he desarrollado una amistad por encima de lo profesional. Y además alguien con una voz especialmente chula, eso lo vas a escuchar en un momentito. Cuando escalo con Santi tenemos un montón de conversaciones que creo que te podrían interesar sobre temas que nos tocan a todos, sobre temas que afectan a la escalada. Y fruto de tener estas conversaciones, de decir, joder, qué, qué bien me lo paso, qué interesante, se me ha ocurrido proponerle grabar estas charlas en un tono muy entendido y compartirlas contigo aquí. Así que en este espacio nos bajamos a la tierra, ¿no? No tenemos a grandes escaladores de la élite, tienes a dos escaladores del montón como tú, Hablando de cosas de las que a todos los escaladores nos tocan, sin tapujos y de forma, pues, algo improvisada. Hoy abrimos el melón de los grados. ¿Quieres una tajada?
1: Bueno lo Hemos conseguido. Lo hemos conseguido. <risas> Increíble, pero es cierto. Ahora
0: podemos dar el pegue. <risas> Espero que sean unos cuantos. A ver. Bueno, Santi, bienvenido a Rock and Joy, tío. Hoy vamos a empezar el episodio de una forma un poco distinta, ¿no? No, no voy a decir que tengo la suerte y el honor de estar sentado junto a Santi. Estamos aquí en remoto y, y sí que es menester presentarte un poquito. Así que por mi parte, decir que eres un crack. <risa> eres alumno de Rock and Joy desde hace un añito y pico de los entrenamientos. Te has pasado por la formación. Te has pasado el juego. Acabas de encadenar tu primer 8A. Acabas de entrar en el proyecto Climbing Nova. Que todavía ni se ha lanzado. O sea, eres alumno del prototipo. De la empresa que he formado junto a Pedro Bergua, la cual ya anunciaré cuando se pueda, muy prontito. Y tenemos mucho trato, tío. Nos hemos hecho colegas y, y se me ha ocurrido traerte como colaborador recurrente del podcast. Así que bueno, queda hecha esta presentación. Ahora te puedes presentar tú si quieres.
1: <risa> pues sí, sí. Al final se ha forjado una gran amistad y, y bueno, <risa> eh, aquí estamos, a tope. A tope. Fantástico.
0: Bueno, ha sido parco esto, pero bueno, no, no 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 tenga nerviosismo por el hecho de que estés grabándote en el micro, porque no pasa nada. <risa> si mete alguna pata muy gorda, la, la cortaremos o la amplificaremos para que no, nos vayamos un poquito. Más tranquilo. <risa> y vamos a ir al lío. Mi idea, Santi, es que nos podamos reunir de vez en cuando y sacar episodios de podcast de carácter conversacional. O sea, pues una conversación tranquila improvisada dentro de lo que cabe. Vamos a traer un tema, lo vamos a debatir, vamos a expresar nuestra opinión libremente, sabiendo que es la opinión de, de dos escaladores más. Pero me gustaría pues, hablar de temas que le interesan a la gente, le interesan a la comunidad escaladora, en la cual pues, todos podemos tener una opinión u otra. Y, y creo que son reflexiones interesantes, ¿no? Y val, valga la redundancia aquí con lo del interés. A mí me interesa. Espero que, que a ti que lo escuches, pues, te resulte por lo menos un poquito a menos Y hoy vamos a hablar de,
1: del tema de los grados, tío. La madre de todos los temas. Vamos. La, la madre
0: de todas las conversaciones de Bar. Yo no sé si es sí, la madre sí, sí. de todos los temas, pero bueno, parece que, que, que algo de interés hay por ahí, ¿no? Y me gustaría abrir este melón, Santi, hablando de, de por qué los grados, por qué crees que los usamos y, y, y para qué sirven.
1: Bueno, a ver, salseo aparte. <risa> eh, a ver, yo creo que lo, los grados son, son necesarios, ¿no? O sea, tú vas a la roca, te quiere, quieres progresar y pues eso, necesitas tener algún tipo de referencia en donde meterte y sobre todo también para saber dónde calentar, ¿no? Y no romperte en el proceso de querer progresar.
0: <risa> Porque tú desde abajo no llegas a un paño de roca y de repente dices, "Guau, yo por aquí me sé subir y por aquí no, ¿no?
1: Puedes intuir cosas, pero luego te encuentras sorpresas. ¿eh? En el metro 30 por lo que sea, desde el suelo, pues poco se aprecia, ¿no? Hmm.
0: Yo, yo desde luego no soy capaz. Hombre, Pues sí, puedes intuir cosas, pero no sé, ¿qué, qué pasaría si no tuviéramos mojado, Si fuera como esto que decía Gisolfi de paso, paso con dificultad o no
1: paso. <risa> bueno, yo creo que sería un desmadre. <risa> Más de uno volcaría... <risa> No, porque, joder, creo que
0: muchas veces escucha en la conversación eso de guau, tal, porque no sé quién está todo el rato cazando números, porque solo le, hacen... solo, solo le importa el grado, porque todo sería más fácil si escaláramos y nos dedicáramos a ver la belleza del movimiento, pero esto no lo tuviéramos en cuenta... Antes la gente tenía mucho menos en cuenta esto, ahora solo lo tienen en cuenta. En fin, esto es como algo, una conversación muy manida, pero ¿y si no lo tuvieran? No?
1: Sí, esta misma conversación que comentas la he tenido muchísimas veces. ¿no? Hay como un cierto romanticismo con el antes, ¿no? parece que la gente pues, no le daba importancia, pero yo creo que, que sí, que esto ha estado sobre la mesa en todo momento, desde, desde que se ha inventado la escalada deportiva. Es al final lo que nos motiva, ¿no? El hacer la dificultad, ¿no? Eh, y progresar. Entonces, bueno, <ríe> creo que hay que dejar un poco de lado esa visión romántica y, y, y mojarse. O sea, es que esto, esto es así. Eh, las cosas cambian, no pueden, no pueden existir los mismos grados que hace 30 años y, y hay que asumirlo, no pasa nada. O sea, una vida se transforma. Y la gente eso le ofende mucho. <risa>
0: ah, ahora, ahora luego entraremos en eso. Yo quería empezar por, por el qué, el concepto en sí. ¿no? Yo creo que, no sé por qué, tío, en nuestro deporte nos sentimos como que hablar de estos temas es algo que trasciende lo mm, meramente objetivo de decir, oye, pues necesitamos alguna forma de medir la dificultad ya sea para saber dónde entrar en calor, para saber qué retos buscar, para planificarnos, para pasarnos lo mejor y para saber cómo voy mejorando en el rendimiento. Y sin embargo, acabamos haciendo identificaciones con esos grados y ahí es donde veo yo que está el problema, en esa identificación, no en el hecho de que tengamos una escala. ¿no? Sí. Porque yo qué sé, tío, yo voy a, a trabajar el entrenamiento de fuerza todas las semanas, al menos una vez, a un readaptador. Y allí voy y hay gente que está alrededor de mí, trabajando con su entrenador, y de vez en cuando, pues, joder, llega un chico que está muy fuerte, claramente mucho más fuerte que yo, y mientras yo estoy haciendo a lo mejor mi ejercicio de press banca con 40-45 kilos, pues él puede llegar y hacer un calentamiento con 40-45 sí. kilos y luego coger y ponerse a hacer sus series con 80 kilos. Y yo no me siento ofendido porque el tío esté haciendo el mismo ejercicio que yo y haya calentado con mi intensidad de trabajo. Sí, pero eso no se puede decir lo mismo en el entorno de la escalada. <risa> claro, o sea, yo no, yo no me he identificado con esos 40 kilos. Hmm. Ni... ...que tú seas capaz de levantar 40 o 30 o 60... Me, ...me supone un perjuicio... ...en tanto a que lo hagas delante de mí, ¿no? Mm -hmm. Y sin embargo... ...joder, en el mundo de la escalada... ...pues... ...ya que yo llegue a un sector, por ejemplo... ...en el que tú seas más principiante... ...y a lo mejor estás haciendo una vía... ...que para ti es un proyecto... ...y para mí es el calentamiento ideal... ...y yo llegue y caliente en ella... ...puede suponer... Una ofensa terrible.
1: O lo contrario, sí, sí, sí. ¿no? O sea, Hay que... gente que, que te dejaría hablar por eso. <risa> pues.
0: No sé, no sé cómo lo ves tú.
1: ¿Qué? Sí, a ver, yo creo que comparado con, o sea, con otros deportes, que no, no es un sistema objetivo, ¿no? Es que depende mucho de la subjetividad del, del que haya hecho la primera ascensión y, y, bueno, y luego del consenso de la comunidad. Aunque luego ese consenso no, no es tal, ¿no? Es como que luego queda inamovible. Pero bueno, de eso iremos, iremos más tarde. Sí, pero ¿tú
0: piensas que nos identificamos con un rendimiento en concreto?
1: Claro, yo creo que asumimos ¿no? cuando pasamos determinados grados de que ese grado nos va a salir sí o sí, ¿no? Y cuando no nos sale, nos pica. <risa> Cuando no sale nos pica o cuando eso, ¿no? Cuando viene otro y calienta con, en, en la vía que a ti te supone un máximo esfuerzo, también nos pica, ¿no? Hmm. Entonces, claro, ahí, ¿ahí qué es lo que pasa?
0: Joder, y si tú sales a correr con tu colega y él hace el kilómetro en tres minutos y tú lo haces en 3.20, entiendo que te piques por motivarte a llegar a ese rendimiento, ¿no? Pero claro. no, no te enfadas con él porque corra más rápido que tú. No, 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 ni mucho menos. <risa> <risa> y quizá tampoco te identifiques con que tú eres un corredor de 3.20, y te resulta extraño que un día pues no lo puedas hacer en 3.20 y lo tengas que hacer en 3.28 o que un día mejore y de repente pues estés haciéndolo en 3.20 y pico ¿no? o en, ah. o en, o en 3.10 no lo sé, sin embargo joder en nuestro contexto yo creo que más allá de que el o sea, yo lo veo algo totalmente necesario lo veo importante, veo que es una escala que no es perfecta pero no, no puede serlo me sorprende muchísimo que a pesar de todo nos pongamos de acuerdo en la mayoría de ocasiones, que, que <risa> es, una, es una cosa fantástica, pero veo que sí, que hay un camino por defecto entre el ego y la identificación con el rendimiento, que es donde veo que está la fricción. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Santi, te tendría que haber traído y, y que nos lleváramos un poco peor para que me dieran más juego <risa> en estas discusiones. claro
1: lo, lo malo es que opinamos bastante similar en este tema, creo yo. <risa>
0: Bueno, y entonces... Eh, ya está, ya que no me das al SEO. ¿Qué se supone que deberíamos de tener en cuenta con, claro. con el grado? O sea, ¿qué, qué estamos midiendo?
1: Eso era, era... un poco lo que... Por donde yo creía que íbamos a empezar, ¿no? En, claro, esta, esta escala todos sabemos que no es objetiva. Entonces, ¿en qué se basa? O sea, ¿nadie sabe realmente en qué se basa? O hay unos criterios, ¿no? Y... ¿Qué, qué crees tú que tendría que tener? Claro... Creo que la eh, como está tratado a día de hoy, en cierta parte está bastante bien, porque hay que tener en cuenta esa opinión del, del que ha hecho la primera ascensión. Pero luego hay que tener en cuenta el fact otros factores que influyen en en, en, en el posible rendimiento eh, en la escalada, no como, como te mencionaba antes, no el, lo de que los agarres se vuelvan peores de repente.
0: Sí, bueno, ahora vamos allí, pero en, en lo genérico Santi, a ver, mm, Tendríamos que tener en cuenta lo grandes o pequeñas que sean las presas, sí, el, la longitud, la longitud el, el, ángulo, el ángulo de la pared, eso, lo, lo, lo alejadas que estén. Pero claro, estos son como unos conceptos muy lógicos, muy objetivos, que son fáciles de interpretar, pero en realidad no nos vamos a poner a medir esto, ¿no? Entonces, claro. lo que medimos es el esfuerzo. Sí, Claro, y eso no deja de ser subjetivo. <risa> o sea, el, el esfuerzo de una persona en un momento concreto. Que a lo mejor está en su pico de fuerza, ¿eh? <risa> sí, que a lo mejor está en su pico de fuerza, que está más o menos entrenado o entrenada, que tiene un nivel
1: de habilidad u otro, ¿no? Hmm. Igual el estilo de la vía encaja con, con su estilo, ¿no? Hmm. O con su O sea, morfología. que son muchas variables.
0: Son, son muchas variables. Sin embargo, tío... En, en mi experiencia y en los cursos que, que tú has asistido, hacemos el juego de escalar sin saber los grados bajo la recomendación de una persona que a priori te conoce y, y sabe qué retos pues, son adecuados para ti. De puta madre. Luego en la vida real no sueles tener una persona que vaya eligiendo por ti, ¿no? Y te claro. gusta también elegir. Pero en ese contexto... Coge a 10 personas, hacen 3 o 4 vías, le dices que la ordenen de mayor dificultad a menor dificultad y lo normal es que coincidan prácticamente sí. todo, independientemente sí, sí. De, pues eso, de cómo se encuentren, de cuál sea su nivel de habilidad, etc. Y joder, lo más sorprendente es que en este contexto le pregunto a la gente... ¿Qué crees que ha sido la vía esta que has hecho? Habiéndole dado solo un pegue, ¿no? Y lo normal es que acaben clavándolo o yéndose medio grado arriba, medio grado abajo, que me parece que es una cosa pues, totalmente dentro de lo razonable, ¿no? de lo, de lo discutible. Sí, y sí, a... un marjo, margen de error muy bajo, vamos. Sí, sí, sí. Y sin embargo, cuando te dicen, oye, esto es tanto, ¿no? Ya te saltan todas las alarmas. O sea, <risa> si te lo dicen previamente, luego... Ahí hay una cierta comparación con una expectativa del nivel de esfuerzo que tú tienes que realizar y ahí es donde, donde pica más. Hmm. No sé. Entonces tenemos que una cosa que yo no diría que es subjetiva, es, es más bien difusa, ¿no? Somos capaces de ordenar, somos capaces de decir esto es más que esto, generalmente. Hmm. Y somos capaces de, si nos dicen, oye, aquí ponemos el baremo de medir esta vía es 7A y esta es más que esta y esta es más que la otra, pues podríamos decir oye, pues esta es un plus más y estas son dos pluses más y, y esto no quiere decir que sea total y absolutamente subjetivo no, te está diciendo que es una escala imperfecta que existe un rango, ¿no? A mí lo que me gustaría pensar es que cuando te dicen que esto es 7A pues como puede ser algo que vaya a lo mejor entre 6C más y 7A más, ¿no? O,
1: sí. co o como lo ves tú. Sí, sí, lo veo así. Lo, lo malo es cuando alguien tiene la vara de medir muy afilada y, y claro, tienes como referencia 7As que son igual 7Bs, ¿no? Y, y claro, entonces ya...
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila y el código JOY j -o -y, en ahí es mayúscula. Ahí es donde está la comparación, que es que es jodidísimo, creo yo. O sea, creo que es muy fácil ordenar dentro de un mismo sector unas ciertas vías de un mismo estilo. Pero yo no sé cómo comparar. Y, y, y lo hacemos. Y al final resulta, pero... Joder, pues te vienes a, 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 Yo qué sé, estuve contigo el otro día en Patones, en unas vías... Con un poquito de desplome verticales la dificultad mayor era pues, hacer unos pasos así de bloque y, y algo de resistencia. Buah, Eso cómo lo comparas con una vía tumbada en la pedriza, ¿no? cómo lo comparas con un techo de 60 metros, ¿no? una vía de 20 metros casi vertical con un techo de 60 metros casi horizontal.
1: O con las vías cortas que había en el mismo
0: sector, ¿no? Que... Exacto, con las vías cortas de 10 mm. metros sin sin poderte dar magnesio. Ahí es donde entra más esa cosa. Quizá, no sé, tenga sentido pensar en este estilo y en esta escuela, ¿no? Esto es tanto.
1: Y ahora cuando nos vamos de escuela es cuando entra el descuajarín, ¿no? Ahí es donde empieza el salseo. Cuando comparamos entre escuelas. Pero acuérdate que también que nos pasó en Cuenca que en la misma escuela un 7A era exageradamente más difícil que un 7A más. O sea, en el mismo sector, perdón. Sí, en la misma escuela, en el mismo sector, un 7A es exageradamente más duro
0: que un 7B. Sí, claro, sí, sí. eso para mí está fuera de toda lógica. Para mí ahí sí hay un problema de grado. Hmm. También es de decirte que creo que no es lo normal, pero vamos, existir existe. Sí, sí, existen. Entonces, tío, bueno, yo creo que, que tenemos unas cuantas cosas. Una que... Al menos para nosotros dos, esto de que existan los grados tiene su sentido y su lógica. Que la escalada creo que es más divertida teniendo eso, sabiendo cómo, cómo enfrentarte a los problemas. Y que son una medida indirecta del esfuerzo. Y claro, el esfuerzo es subjetivo. Y, y sin embargo nos ponemos de acuerdo. Y ahora, ¿cómo,
1: quién y en qué contexto graduamos una vía, tío? Claro, ahí, ahí es donde me gustaría a mí tener una respuesta, sinceramente.
0: No sé, ¿cómo crees que se debería hacer?
1: Eh, pues eso, lo que te he dicho antes. El, la persona que propone el grado tiene que ser sincera con... Si el estilo de la vía encaja con su fortaleza. Si, también su, antrop, su antropometría, ¿no? Que si, si también es favorable ¿no? Eh, para él esa vía. Y bueno, y sobre todo... Eh, también pensar en, en el Red Point, ¿no? O sea, tú tienes que dar un grado que represente la, la solución más simple eh, para escalar esa vía, ¿no? Si lo gradúas pensando en el avista.
0: Ahí, ahí, ahí tenemos un temazo, tío.
1: Ahí hay un tema, ¿eh?
0: Claro, porque ¿hasta qué punto es la solución óptima? Yo estoy de acuerdo contigo, aunque no deberíamos de graduar en el avista. En una vista malo, <ríe> en una vista en la que no estamos consiguiendo una, una solución efectiva y eficiente del problema, claro. Pero y una vista bueno frente a un pegue proyectado de 300 pegues en el que tienes los pies absolutamente claro. minimetrados y has sacado la beta ultra efectiva para todas las rodillas de progresión, hostia si damos sí. el grado con ese nivel de precisión de cara a una persona que va a coger la guía y va a escalar allí a vista esa persona está jodida
1: está jodidísima <risa> <risa> sobre todo que luego el que, ha, el que le ha dado 300 pegues, lo hace la, al milímetro igual se baja y dice bueno, igual es medio grado menos <risa>
0: claro, claro en medio grado menos frente a su esfuerzo, pero su esfuerzo está condicionado por el esfuerzo de los 300 pegues anteriores. Es correcto. Entonces, claro, o sea, es de nuevo difuso el asunto, ¿no? Porque tenemos claro que la manera de graduar una vía no es a vista y también tengo clarísimo que la manera de graduar una vía no es el proyecto de 300 pegues en lo que lo tengo todo absolutamente milimetrado, ¿no? Entonces deberá de haber ahí algo, algo intermedio, ¿no? O sea, que quizá debería de graduar la vía a alguien que tenga cierta experiencia en esos grados y que sea capaz de resolverlo sacando una solución eficiente en unos pocos pegues, sin llegar a un nivel de detalle exquisito. O no sé, Pero ahí es donde
1: se hace la evaluación por comparación, ¿no? Que... Bueno, pues si normalmente estoy escalando X grado en dos pegues y esta me ha costado 6, pues será un plus, ¿no? Si me ha costado 12, pues dos pluses más.
0: <risa> Tiene su sentido siempre que estemos, pues eso, misma persona, mismas condiciones, mismo estilo, claro, sí, sí.
1: Pero aquí el problema es: ¿y el que escala un grado exageradamente alto y gradúa una vía fácil? O sea, ¿Fácil bueno, para él o exageradamente fácil para él? Claro, para mí creo que esa persona no es la más adecuada
0: para hacer ese tipo de propuestas. Lo que pasa es que posiblemente esa persona la ha equipado. Claro. Y lo mismo no tiene una persona alrededor para preguntarle. Entonces lo mismo propone en función de, de eso. Claro, si yo tengo un, unas capacidades físicas muy, 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 muy por encima de lo que me está demandando la vía y lo más difícil de la vía es una capacidad física, o sea, si yo tengo una resistencia exorbitada y estoy peleando en 8As y me meto en un 6A en el que lo duro no es un bloque, sino la resistencia, lo normal es que no me entere. Hmm. Y la puedo hacer... Y pensar, ¡buah! Esto es cuarto más. Y lo mismo no soy un imbécil que quiera hundirte el ego. <risa> lo mismo es mi percepción, ¿no? Y a lo mejor sea una persona que esté haciendo 6A o 6B o varias, ¿no? Las que podrían llegar a acercarse más.
1: <risa> no sé. Sí, ahí es donde creo que el consenso es lo más importante. Pero el consenso existe, tío. Yo creo que no, porque esto es un tema que quería sacar en, <ríe> a la luz y es, claro, luego a todos nos gusta apuntar la vía, ¿no? Y decir, bueno, pues medir de una forma objetiva eh, cómo ha sido nuestro progreso en el tiempo, ¿no? Y para eso, pues, el 8 a nu es una herramienta, pues, excepcional. Lo que pasa es que luego, ¿qué nos apuntamos en el 8 a nu? <ríe> ¿El grado percibido realmente o, o leemos los comentarios y decimos, bueno, pues la gente opina esto, vale, ok, entro, entro por el aro, <ríe> ¿me explico?
0: <risa> Buah, y estamos súper condicionados, ¿no? Lo que pasa es que... Bueno, de nuevo, una persona que escala mucho a vista como yo... Muchas veces, muchas, muchas veces me resultan las vías más duras de lo que ponen. Y he encadenado. Pero claro, ahí tengo que decir... Hostia, es que he encadenado a vista. Seguro que mi secuencia no ha sido la, la mejor de todas. Y a lo mejor si le diera un par de pegues más y la hago más eficiente, pues concordaría con lo que está diciendo aquí la peña. Pero no le voy a dar un par de pegues más. Voy a irme no. a otra.
1: No, pero eh, yo te lo digo y a mí me ha pasado. Yo me he bajado de una vía diciendo, joder, esto puede, puede ser 7B. Y luego y me la apunto de 7A más.
0: Ah, bueno. Y, y, y mucho más duro, ¿no? O Sabes que vas y dices, esto está claramente mal y dices, bueno, luego por presión social.
1: Por presión social total.
0: Tienes a 300 personas que a lo mejor opinan eso también por, por presión social y, y lo acabas poniendo. Bueno, yo creo que en este caso, tío, deberíamos de atender más a nuestra percepción personal y que dar grados personales tanto para arriba como para abajo está bien. Sobre todo si tienes un cierto criterio dentro de, de ese tipo de escalada. O sea, sí. si llevas no sé, 100 vías hechas en esa escuela, de las cuales 30 son en ese grado y en ese muro. Y de repente la 31 te parece que, joder, eh, no, no concuerda Pues, coño, pues eres una persona súper adecuada para dar una opinión válida. Hostia, y si no eres una persona súper adecuada, puedes dar una opinión igualmente, que es que
1: está de puta madre. Sí, 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 total. <risa>
0: Pero bueno, ahí yo creo que no que no hay consenso.
1: No, no, ahí no hay, no hay consenso alguno. O sea, cuando cuando le pregunté
0: a, a Javi Morales en la entrevista hace un montón de tiempo, que por cierto, dentro de poco quiero hacerle otra como consecuencia de que han publicado por primera vez una guía en Granada, en la que salen grados, y no estoy de acuerdo con todo, y es fantástico, <risa> pero tenemos una guía por primera vez buena, pues había una de hace tiempo, pero estaba muy, muy, muy obsoleta. Él en, en su entrevista me dijo, no, lo de los grados, sí, el que equipa propone y los demás disponen.
1: <ríe> y se acabó.
0: Y se acabó. Y entonces, pues, ahí, claro, o sea, es, es muy bonito eso... esto del consenso, pero yo creo que la realidad es más bien por no. el otro lado.
1: Claro, eso tiene también, o sea, es un arma de doble filo, porque luego hay gente que propone y, y es decotadora por vocación. Entonces, claro, si, que, si volvemos a lo del inicio, no de que tu, eh, el grado te está sirviendo para poder calentar o para poder buscar un sitio en el que progresar, de repente te llevas una hostia <risa> monumental.
0: Sí, creo que eso no debería pasar. Pero bueno, de nuevo, o sea si esto va en una escala que más o menos tiene coherencia y que pues, te puede parecer medio más, medio menos, está de puta madre si, si te parece tres más o tres menos, está hay mal un problema. <risa> hay un problema pues ya estamos viendo que ni, ni se puede hacer a vista ni se puede hacer ultra ensayado quizá lo más lógico es que lo hiciera una persona que esté rondando esa dificultad y que tenga cierta experiencia mm, va a ser difícil que eso esté disponible cada vez que equipan una vía claro. y
1: y tenemos lo que tenemos. Y <ríe> por, tenemos, por eso mismo.
0: Y tenemos lo que tenemos y bueno, muchas veces lo que tenemos también está mediado hmm. por el miedo a que te decoten una vía y, y pierdas un estatus, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso creo que también debería de eliminarse de, de la equipación y la graduación, pero bueno, existe ahí, ¿no? Hay, hay muchísimos casos de vías que se han cotado muy, muy, muy duras o sea, muy bajas para la dificultad percibida que tienen, simplemente por el hecho de que no quieres que se
1: decoten. Y esto fue, me parece una subnormalidad, tío. Claro, ahí volvemos a que esta opinión del que propone el grado tiene que ser lo más honesta posible.
0: Bueno, ¿y si se hubiera equivocado? La cosa es que yo veo, Santi, que, que con esto de los grados... Una persona se curra la vía, la equipa, la limpia, la cepilla, la deja ahí a gusto de todo y, y ahora le pone un nombre y, y un número y una letra. Y ahora llego yo y si yo llego y pienso que ese número y esa letra no corresponden a mi dificultad percibida, ¿no? ¡Buah! ¡De puta madre! Yo la decoto y la vía baja. Sin embargo, si yo llego y pienso que... ¡Buah! ¡Te has columpiado,
1: tío! Y esto es mucho más... Es, esto es difícil que se cambie. Sí. Y no sé por qué. Sí, a la inversa es... Eh, parece que es imposible.
0: <risas> bueno, tiene que llegar alguien con una autoridad que flipas y, y posiblemente habiendo pasado mucho tiempo, ¿no? Y entonces sí. lo mismo se le hace caso. Pero si es un mindundi como yo...
1: No, no, van a pasar de ti, claramente.
0: Hoy lo dejamos aquí. La semana que viene seguimos las charlas. En concreto hablaremos de qué deberían tener en cuenta los grados y no tienen y qué no deberían tener en cuenta y a veces tienen. Espero que lo encuentres tan interesante y, y ameno como nosotros. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.